0: 2月11日土曜日日本放送オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華ですオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんとモラロジー道徳教育財団令和専攻塾塾頭の山岡哲秀さんですさらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います今週もお付き合いくださいそれでは今週取り上げたニュース振り返っていきましょうアメリカ国防総省本土上空を飛行してきた中国の気球を撃墜岸田総理、差別的発言の秘書官更迭、敬意説明し、謝罪。トルコ、シリアで大地震。バイデン大統領、一般教書演説で中国との競争に超党派での結束、訴える。広域強盗事件、フィリピンから強制送還の4人、逮捕。北朝鮮軍事パレード実施。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。2月8日水曜日に高橋洋一さんと取り上げた政府日銀の政府副総裁案を来週国会に提示へというニュース。高橋さんの詳しい解説を今一度お聞きください。それでは今週のプレイバック
1: 。政府日銀の政府副総裁案を来週国会に提示へ。ロイター通信は昨日、4月8日に任期満了となる日銀の黒田春彦総裁の公認人事案について、政府が2人の副総裁候補とともに来週国会に提示する方向で調整していると伝えました。日銀の政府総裁人事は衆参両院の同意が必要な人事案件で、政府は当初、他の複数の機関の国会同意人事案と同時に2月10日を軸に提示する方向で調整しておりました。<笑>まあこれ今週頭に日経が、え、雨宮副総裁を、うんうん、書いて、うん、まあこれがまあハレーションを生んでいると
2: 。あ、はあ。なんかずっと昔になんかリークしてっていうのありましたよね。だ、はい、から国会なんか全然もう無視したっていうかね、関係なくてね。ね昔はそうでしたよね
1: 。ありました、ね、でもありました
2: かな。その国会同人事については、もう、ね、絶対にリークさせないようにってやってて。
1: あのね、衆参、ええ、がねじれていた頃に、え,え、えーね、あの、総裁人事がリークされて新聞に載ったら、こんなリークされた人事は、承服できない
2: と言って、言ってた時が懐かしいってくらいに、すごい古いタイプの人事ですね。はい、でもその後にあれですね、安倍政権の時も全然漏れてませんけどね。
1: あのねこのまあ、審議員も含めて日銀の,このボードメンバーはあー同意人事となりますけれども、うん、ここは漏れずに提示の段階でこの人かっていうそれ<う>そこそね,そねあの番組にもたまに登場していただく片岡剛志さんの人事の時なんかも,、うんうん
2: 、もう絶対漏らさないだってすごく限られた人間しかやらない、えーえー、限られた人間しかやらないから漏れないですよ。
1: これね、あの、6日のこの日経の記事は、ええー、複数の政府与党関係者がと
2: 。複数。昔ながらのやつだね
1: 。昔ながらですか、えー、この辺は。昔ながらの。どうですか ?90
2: 年代ぐらいまで遡りますかそうですね。だから昔はこのね日系はこのね日銀総裁人事を逃したら、その担当者が左遷だとかね、そういう時代だったですから
1: ね、はい。日銀担当記
2: 者がお前何や
1: ってんだってことになると。だからちょっ
2: と昔の、だから役所の方も昔の感じなんでしょうね。思わせすわけないけど、うん、そもそも複数じゃないんだけどね、これは<笑>。いや人が<笑>あ、そもそも携わる人が<笑>あ、まあ、複,数複数ですよ、ズバリ言うとは、ね、総理と官房長官とだけですよ、へーへーああ、そのぐらい複数と言ってもそあの、そこが誰かに,、はい、誰かに一人に支持するって、それで終わっちゃいですう,んうん、うん、なる
1: ほど、<笑>これね、まあ、そのぐらいのトップシークレットものも
2: のもれると、うんそう、総理官房長官しか基本的に知らない。それからあの、まあ、官房長官は、まあ、誰かに指示するのは自分が全部
1: 事務やれねしかも国会への提示も必要になってくるとその段取りとかも必要に
2: なってくる、うん、それはもうそこは漏れないでしょ、うん、あと総理の方だって漏らすわけないしね基本的に
1: もこれは一般論ですけれども、うん、まあ人事って漏れた瞬間に潰されるって言われま
2: すよね,すねわざと漏らしてるという人もいるしね。あそう、そういうテクニックですか。テクニックがあればね。<ー>でもね、複数っていうとおかしいな,な、やり方が違うのかなって。あ,あ、今までとは。少なんか、私安倍菅のやつは知ってるんだけど。安倍政権,政権安倍菅政権、あのね、やつは。やり方が違うのかな。やっ
1: ぱ安倍さんが総理でいて、官房長官菅さんでっていう時は、こういうものは全く漏れなかったですか。漏れなかったですよね。漏応じられなかったですもんね
2: 、うん。だって、あの、えっと、漏らす人には言ってないもん。<笑>漏らしたらすぐわかるっていう、そういうレベルの話です。<ー>そのくらいしか,かあの関係者はいなかった。うーんうんまあ、これで
1: 、あのー、雨宮さんはもともと、なんか、孤児してるみたいな話がね。え、いろん
2: なところから。でも、不思議だよね。しし普通は、一切表に出ない。まあ、あのね、昨日の特に煙立たないかもしれないんだけど、彼はね、ずっとね。あの、公式の場で一回もずっと、ここ、一年ぐらい喋ってないんですよね。ああ<ー>。副総裁っていうとね、あの、結構、こう、講演をしたりとか、があったりして、うん、講演ほとんどしてない、ね。あ、そうなんですね。すねだから、それで、もう、こう、そうじゃないかって、みんな言ってた。なあそういうところを見ると、うん、確か
1: にあの同じ副総裁でも、若田部副総裁はあの先日もね、えー、地方で講演をされていま
2: したそうそう。天宮さんは全くやってないか。うんでもね、彼、私、あの役所の時から、役所っていうか、彼ね、プリンスだったから、大倉市に出向してきたんで、えー、その時に私ね、<笑> 2年間一緒だったんでね、えそうなんですかそうですあとね、学生の時も知ってるから、ものすごい知ってるけど、えー、彼はね、変幻自在、変幻自在、カメレオンって言われてる。どんな色にもなりますって、<笑><ー>上に言う次第で、だから要するに時の総理次第でっていうかっていうことですけどね。あうん、まあ,、
1: ねあの、それこそ経歴を見ると、企画部門が長くと言われていて、でねええ、でその中には、まああ、金融緩和には後ろ向きだった白川総裁体制のときも、その時
2: にはあの白く行ってで、今度は黒くなって。うんおカメレオンですか<笑>
1: 白川総裁から黒田総裁へと、
2: うん、うんあ今度は自分が総裁になるのは、まあ、時の政権の色に染まるでしょう,うんはっきり言ってますからうん私には言ってて「俺はどんな色でも大丈夫だ」ってい<笑>お<ー>。そういう感じの人ですよそのぐらい柔軟性があるのは間違いないんだけどねああ<ー>、うん、なるほど、うん
1: 、まあそれが例えばマーケットの状況であるとか日本経済の状況に合わせて柔軟にであればうん、でも大体誰かに銃合わせるな<笑>っていう感じですけどね。その時の状況よりも俗人的なものがあったりしますか。<笑>いやでもこれ、この状況でですね、はい、それこそ、あの、今日7時台に、えー、足元の日本経済についてのお話ありましたけれども、はいはい、ここで引き締めやっちゃっていいんですか
2: 上で言われたらやると思う
1: 。やる。うん、もうこれ、今、利上げなんかされた日には、資金繰りきつい中小企業あるいはローンが買ってらっしゃる方多いんじゃないかと
2: 思います彼はどっちでもできるからどっちでも嫌で指示があればうん時の総理がだけ指示しなければ自分で好きにやるかもしれないけど、はい
1: 、でももともと日銀は全体としての DNA としては利上げしたがってるんで
2: すかあもちろんもちろん、もちろん<笑>それはもうしょうがないです職業病かね、なんかでと思ったほうがいいくらいですよ、だから財務省でね、<ー>増税したいと一緒だからくらいですよ。
1: 利上げすると評価されるというところ
2: があるんですか。うん
1: もともとインフレに対してこれを抑えなきゃっていう,こ
2: う,そうマ
1: インドが強いという話は
2: 、ね、インフレ率をなんで見,た見るかって私なんか思いますけどねあまあ消費者物価で見たら抑えたくなるんだけど例えば GDP デフレーターで見たら抑えたくなくなるんだけどどっちで見るのかなと思いますけどね
0: <笑>この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをお伝えします。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください
3: 。
0: 自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊、三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK、コージーアップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新庸一課がお送りしています。OK ジーアップ、週末増刊号。さて、ここでお知らせです。日本放送オールナイト日本が1967年の10月放送開始から55周年を迎えたことを記念して、2月17日金曜日夕方6時から2月19日日曜日深夜1時までの55時間にわたり特別番組オールナイト日本55時間スペシャルを放送します。ええー、このラインナップ、とてもすごいことになっているなと思うんですが、えー、99のお二人、山下達郎さん、タモリさん、秋元康さん、松山千春さん、菅田正樹さ,さん、中井正宏さん、ストーンズの皆さん、オードリーのお二人、電気グルーブ、小福亭鶴光師匠、イルカさん、ジアルフィーの皆さん、えー、などなどですね、本当に、あの、濃厚な55時間になっております。あの、やっぱりこう、取材でいろんな場所に行って、あの日本放送の新業ですとあのご挨拶すると、まあ、いろんな方から、あ、オールナイトニッポン昔聞いててとか、今ね、オールナイトニッポンよく聞いているんだよというふうに声をかけていただく機会、とっても多いんですよね。で、大体そうなってくると、まあ、その当時どんなオールナイトニッポンを聞いていたかであの盛り上がるんですよね。あの、私は今ですね、朝、4時くらいに会社にあの来ているので、そうなってくるとオールナイトニッポンゼロを聞きながら番組の準備をすることが多いんですけれども、まあこのオールナイトニッポン55時間スペシャルでは現在そのオールナイトニッポンゼロのパーソナリティを担当している方々も続々登場いたします。まさにですね、オールナイトニッポンゼロの時間があって、えっ、ー、と、2月17日金曜日の夜8時から10時まではオールナイトニッポンゼロの時間帯になりまして、えー、フワちゃん、ぺこぱのお二人、佐久間信之さん、マジカルラブリーの2人そして三四郎の2人という、えー、ことになっておりまして、まあ、中でもですね佐久間信行さんの,あの「オールナイトニッポン ZERO」は準備しながらも思わずくすっと笑ってしまう瞬間があってあのテレビチャンピオン風のジングルが私大好きなんですよね。そしてこうやって55時間スペシャルのラインナップを見てみると、まあ、ゲストを迎えする時間帯もあって、例えば松任谷由美さんはゲスト黒柳哲子さん、タモリさんの時間はゲスト星野源さん、明石カさんまさんの時は小福亭鶴瓶さんということで、まあ、どういった、話が飛び出すのかというのもとっても楽しみですよね。2月17日金曜日夕方6時から2月19日日曜日深夜1時までの55時間にわたってお送りする特別番組、オールナイトニッポン55時間スペシャル。ぜひお聞きください。またですね高級ワイヤレスイヤホンなどの豪華プレゼントが当たる全国統一オールナイトニッポン検定もエントリー受付中です東大クイズ王伊沢拓司さん率いるククイズノックが55問の検定問題を出題していますオールナイトニッポン」を楽しく学べる検定になっていますのでエントリーお待ちしています「オールナイトニッポン」55時間スペシャルに関する最新情報は日本放送のホームページをご覧ください続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。2月13日月曜日、アメリカンフットボール NFL スーパーボール開催。2月14日火曜日、定例閣議。1月のアメリカ消費者物価指数 CPI 発表。2022年10月から12月期の GDP 速報値発表。2月15日水曜日、衆院予算委員会で岸田総理が出席し集中審議。1月の訪日外国人数発表。2月16日木曜日。1月の貿易統計発表。陸上自衛隊とアメリカ海兵隊が離島奪還を想定した共同訓練開催。2022年分所得税の確定申告受付開始。第73回ベルリン国際映画祭が開幕。2月17日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、ミュンヘン安全保障会議開催、J リーグ J1 開幕、ワールドベースボールクラシック WBC 日本代表の強化合宿開催、2月18日土曜日、社民党第13回全国代表者会議開催、続いては来週のコージーアップスペシャルなお知らせです。2月13日からの1週間コージー特別企画です。題して、増税少子化ウクライナーコージーダブルコメンテーターウィーク。いつもお聞きいただき本当にありがとうございますえ。またもやですね、リスナーのあなたのお力を拝借したい魂の1週間がやってまいりました。今回もコメンテーターが毎日お二人ダブルで生登場です。2月13日月曜日は、須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。14日火曜日は、高橋洋一さんと防衛研究所高橋杉雄さん。15日水曜日は、佐々木敏直さんと民放初登場岩田明子さん。16日木曜日は、野村修也さんと飯田康之さん。17日金曜日は、筑波大学教授東野厚子さんと峰村健二さん。ウクライナから東アジアまで安全保障をとことん掘り下げていきますえー、そしてプレゼントもあります茨城県のアンテナショップ茨城センスから欲しいものセットを毎日五人の方にプレゼントしますあのこの欲しいものセットと一緒に写真を撮りましてそちらはあのツイッターにもアップしているんですけれどもいやーちょっと試食したんですけれども甘くてこう粘りがあってですね本当に美味しいです。ぜひぜひご応募ください、えー。そして6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビにはゲストとして作詞家プロデューサーの秋元康さんが毎日登場です、えー。2月13日からはラジオ界の決戦の1週間になります。お知り合い、ご近所の皆様にも何卒お伝えください。朝のラジオのニュース番組は飯田浩司の OK ジー,ーアップ。平日朝6時から日本放送で生放送でお届けしています。よろしくお願いします。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの長谷川幸寛さんとモラロジー道徳教育財団令和専攻塾塾党の山岡哲英さんですオッケーコージーアップ週末増刊号
4: ジャーナリストの長谷川幸宏です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は、モラロジー道徳教育財団、令和専攻塾塾党の山岡哲秀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。今回の配信の対談のテーマは、国際社会における情報戦。前回は山岡さんに軍事的手段ではない中国による静かなる侵略、えー、サイレントインベージョン、についてご解説いただきましたけれども、今回はその日本への影響を伺っていきたいと思います。えー、政治、経済、教育、様々な工作を通じて行われる中国による静かな侵略。えー、前回オーストラリア、お礼に話をお伺いしましたけれども、さて日本もその影響を受けているんでしょうか
3: はい、このサイレントインベージョンということが話題になった時ですね、はい、多くの方がおっしゃったのは、オーストラリア大変だねと、えーえー、日本よりもやられていたんだねっていうような言葉をよくかけられました。はい、しかしですね、その後を見ていると、はい、実は日本の方は、それこそサイレントインベージョンが本当にサイレントに深く、うんし、進行していて、場合によってほとんどもう完了してるんじゃないかと、うん、こういう危惧を抱くようになりましたね、う
4: んあのー、日本について、この中国の浸透工作という意味では、はい、私が非常に驚いたのはあの、中国の警察の出先機関が日本国内にもう3か所ぐらいあるというふうに言われて、4、5か
3: 所、もうすでに
4: 、はい、言われてますね。はいえー、このの警察のお出先期間、これもサイレントインベージョンの具体例というふうに考えてよろしいんでしょうか。サイレントインベージョ
3: ンのカテゴリーのー一つですよね。はいただ、私が思いますのは、あの、ま、クライブ・ハミルトン先生の本で分析したですね、サイレント・インベージョンと、ま、少し趣旨が違うところがあるわけです。それは、え、いわゆるサイレント・インベージョンとして多用されたのが、一般人の活用なんですね。はい。で、これは、教務工作。教務。教務です。どういう字
4: 書くんですか家教
3: の教に、え、業務の無ですね。はい。業務工作と言いまして、はい、これはあの中国人は世界中に散らばっていますよね。はい、まあ、華僑という実際言葉があるわけですから、そして中国が豊かになってからは、まあ、前回申し上げましたように、はい、まあ、億万長者の方がですね、はい、いろんなところに移住しているというようなこともあるわけです。はい、そこで、以前は、まあそういった中国を出てったような、まあ、機民といいますか、人々はもう知ったこっちゃないというのが中国共産党の態度だったわけですが、逆にそういう人たちをとことん利用しようと、この、タコに意図、を引くようにですね、コの糸を引くように操っていこうと。その一般人が一見合法的な活動を多用してですね、様々な情報を取ったり、浸透影響工作を行っていくと。これがまあ、共務工作なわけで、サイレントインベージョンというのはそういったことが、まあ、全領域において使われたということなんです。しかし、今回のこの警察というのはですね、これはもう、あのプロじゃなきゃできないわけです。うんはい、はい、っていうのは警察行為を外国で。うん、えー、まあ行うという完全な違法行為ですけれども。うんうん、その表向きは県人会のような形を装って。うん、えそして、えー、まあ行政的サービスを提供する領事館や大使館を保管するような。うん、あありをしながら、実際には反体制的な中国人をハントダウンする見つけ出して。うんうん、えー、そしてさまざまな脅迫を用い。いて、被告を説得すると、うん、まあ、そういったことをメインにやっているだろうと思われるわけです。うんうん、で、こうなってくると、完全に。プロの領域になってくるわけですね、うんえー、そうしますと、この業務工作を司さっているとされる統一戦線工作部をさらに超えた、うんうん、あ上位のスパイ機関が関与している可能性
4: が高いと。うん、なるほど、はい、この問題あの、最初にスペインの NGO が、はい、あの報告書を出して、はい、それで世界中が知るところとなったんですけど、はい、その報告書の中でも、その統一戦線工作部、はいえー、というふうに記載されていて私が承知している限りでは、例えばあのコロナ騒ぎの時のあのマスクの買い占めとか防護服の買い占め、これは統一戦挙工作部による手口だとか言われましたけど、はいはい、今のお話だと、そうではなく、もっと上位の、はい、もう本当、そのものズバリスパイ機関である国家安全部のようなところが関与している可能性があると。はいは
3: いはい、私はそう思いますねさてあの
4: 、ちょっとその話の前に、その業務工作についても聞いておきたいんですけど、はい、それはあの一般の方がいわばあの中国を捨てて日本に来たとしても、実はあのパスポートは中国のままですよね。とは限らないんですよ。いは
3: い。あの、そこがまたポイントでしてね。はい。あの、まあ私もいろんな中国人に会いましたけれども。はい。もうあの、日本人はね、はい。ずっと日本のパスポートを持ってますけれども。はい。まあ中国人ですとか、はい。韓国人は、はい。もうさっさと乗り換える人もたくさんいるわけなんですよ。はい。はいはい、で、その移民してからも、中国のパスポートを、保持し続けてる人は、はい、これはもう、あの、ゴールデンターゲットと言いますか、はい、あの、忠誠心が高いことが伺われますから、ね、格好のターゲットなんですが、はい、仮に完全に現地化していて、はい、つまり、あの、国籍上は中国人を辞めていてもですね、しかし工作の対象なんです
4: 。ああ<ー>、はい、なるほど。そうです。その
3: ルートが中国大陸に根ざしていれば、はい、たとえ何世代経っていようと、何だろうと、どこにいようと、はい、どういう行き先で海外に出ていようと、はい、偉大なる中華民族の末裔ですか
4: 、はい、あるいはご家族、<う>親戚が中国に残っているっていうケースも。それももちろんです。それあります。ます
3: ね、ですから、あの、ポイントの一つは、はい、あの、国籍はどうなっていようと、中華系であれば関係がないということ、はい、これが一つ、それ、はい、からもう一つは、おっしゃるように、これは常に脅迫の手段として、うんえー、中国国内にいる親族、うん、まあ友人、親類、縁者、うん、これは常に人質に
4: なるわけですね。あの中国ご出身の方、その方、確か日本人パスポート持ってたと思うんですけども、うん、発言を聞いてるっていうか、もうその方も包み隠さなかったんですが、明らかに中国共産党の宣伝をするために、はい、今日この番組に出てきました、はい、みたいな感じでお話しされてたんで、はいはい、もう私もあっに取られた覚えがあるんですけど、うんね、ということは私たちがあの見るときにあなたは日本人に帰化されてるからもう完全に共産党とは別だよねっていうふうにかん思い込んでしまうととんでもない間違いが起きる。それは日本
3: 人的な、うん、発想ですよね。<す>はいも
4: うそんな甘いものじゃないです、ね。そんな甘いものじゃない。はいはい、なるほど。わかりました。で、さて、あの、それで前後して申し訳ないんですけど、その中国の警察の出先機関の話に戻りますが、これにですね、なんとこれも報じられてますからいいと思うんですけど、自民党の現職参院議員の方が、この警察察署を運営していると思われる団体の高級幹部に収まっていたというふうに報じられましたね、はい、この問題については、どういうふうにご覧になってますか
3: まあこれこそ、ですねまさに、教務工作の域を超えているなと、はい、あの思わせる事件ですよね。はい、でそのののの宮崎県選出のです、ねまあ、自民党の参議院議院員の方で、はいですけれどももともとですね、はいえー、中国人の民間人の女性を秘書兼外交顧問として、はいはい事務所に引き入れて、はいはい、そして名刺を渡し、はいえー、なおかつですね、はい、その肩書入りの名刺を渡しなおかつ議員会館の通行証まで持たせていたと、はいはい、そしてあ,るありとあらゆるところに同伴し、はいえー、その方のパーティーというのは大体中国人がたくさん来ると、はいまあ、その彼女の地恵を使って。はい、でその中国人たちにパーティー券を売りさばいていくと、はい、そういう形で<ー>、まあ、まさにそこまでは完全なもうサイレントインベージョンもう典型的なですね、はい、えことでやられていたわけですでその女性は、はいまあ、ある、まああまあ、商社の、はいまあ、経営者ということですね、はいえー、一般の女性ということなんですけれども、はいえー、まず秋葉原の駅前で見つかったとされるこの団体ですね。はいはい、で、これはあの中国の復讐市ですかね、はいの。あの、日本語で言えば県人会みたいな予装いで。しかしそれは警察署だったと。はい、で、そこの理事に。はい、その女性がですね、名前を連ねていたわけですよね。その時点では、これも素人じゃないなとわかりますよね。そして、そこになんと、そのまあ議員さんがですね。ええ、高級上級顧問として任命されていたということになりますね。これはもう露骨な、まあ内政干渉工作に対する加担ですから。そこまでやってくるとなると、これはまあ通常の。務工作の域を超えた、あ、はい、まあより上級のですね、えー、組織による工作活動があったと私は思ったわけです
4: 、はいはい。なるほど。まあこれまでサイレントインベージョンということでお話聞いてきましたけど、今のお話聞いてるとこれはもうサイレントではなくて、もう目に見えていると,いと。逆に言うと、サイレントの段階は、もう完成して、はい、過ぎ去って、はい、次の目に見える工作という段階にも入ってきたと。そうです。というぐらいに考えていいんでしょうか。そうですね。ですから、まああの、ノンミリ
3: タリーであっても、非軍事的であってもですね、はいえー、そこにある見える侵略なわけです
4: 。なるほど。あのそういうことについて、このまあ、中国の警察の問題も,もうメディアで報じられてますから、はいあの、日本の岸田政権も当然承知していると思うんですけど、はい、岸田政権の対応が何かもう一つ、具体的になんかいい抗議するような文書が出たかなとは思いますけど、それ以上、具体的な動きは出てきてませんねそ
3: こが恐ろしいところなわけです。このの対応の鈍さはい、このアメリカでは FBI がですね、はいはい、そのようなあ施設の一つを家宅捜査をして、はい、えかつ長官がですね、はい、え上院で、はい、ま警告する声明を出しているわけなんですね。え日本でも当然そういうことはなされるべきですが、はい、しかし。何の反応もなくですね、民間の方で大騒ぎした挙句に、申し訳程度に、外務大臣ですとか、官房長官から、もしこれが主権を侵害する行為なら、看過できないというような。全然ダメですよね、非常に甘いですね。大甘ですよね。そうですね。そこを見ると、はい、これはもう中枢までやられてるんじゃないかと
4: 。ああ<ー>、はい、そういうふうに考
3: え、はい、考えざるを得なくなるわけで
4: す、うん。なるほど。アメリカでは今ご指摘があったように、もうレイ長官があ、もうダブルエージェントなんかも使って、はい、中国のスパイを摘発していますよね。はいはい、日本は本当に手ぬるいなと思っ
3: て。それどころかですね、あの、まあ、その、上級顧問になっている議員さんがですね、はいはいえー、ホテルニューオータニで資金集めパーティーをやったんですけれども、はい、そこに自民党の幹部が
4: 応援演説にしてるわけですよ、ね、んなるほど、うん、そういう話を聞くと、もう本当にサイレントじゃなくて、もう次の新たな段階に工作活動が進んでいるような感じがしますね。もう完全です、ね、なるほどはいわ、えー、かりました今月は、モラロジー道徳教育財団、令和専攻塾塾等の山岡哲英さんにお話を伺っております。次回もよろしくお願いいたします
0: 。今月はモラロジー道徳教育財団、令和専攻塾塾等の山岡哲英さんにご登場いただいてますが。ここで令和専攻塾、令和五年四月開塾の第三期募集のお知らせです。令和専攻塾は政治、経済、教育、歴史認識など、日本が直面する課題解決に貢献できる人材を育成することを目的とした人材養成塾です。桜井義子さんを塾長に、モラロジー道徳教育財団、麗卓大学とゆかりのある著名な学者や研究者が講師を務め、誰もが学べるカリキュラムを用意。対面またはオンラインによる1年のコースになります。詳しくは、令和専攻塾で検索してください。オッケーコージーアップ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺いますそれではひなさんよろしくお願いします
5: はい、ひなです。今週も個人投資家の視点から今の株式市場をお伝えいたします。今週のトピックはチャット GPT と東芝についてです。最近ではチャット GPT という対話型 AI の話題をよく聞くようになりました。日経新聞に AI の今がわかるという内容でまとめられていました。今週、Google の株価は同社が提供しようとしているこの対話型 AI の宣伝内容に誤りがあったということで大幅に売られたようでした。私は AI などについて詳しくはありませんので少しずつこのような記事を読んで覚えるようにしています。国内ではチャット GPT 関連銘柄としてマイクロソフトのパートナー認定を受けていてクラウドサービスを展開しているフィクサーの株価が今後人気化するのではと注目しています。また、今週は東芝の買収に関する報道がありました。東芝の買収非公開化の話が出だしてから、もうだいぶ長くなりました。東芝株の最近の値動きは、東芝の買収がどうなっていくか次第という状況になってきています。報道での2兆円という買収の金額を、発行済み株式数から計算してみると株価は4617円ほどになるようです 0.1 兆円増えて 2.1 兆円になった時の株価は4848 48円くらいになるようです買収金額にして1000億円の変化で231円ほど株価に変化が起きます2兆円の買収金額からさらなる上乗せが起きれば100億円につき23円ほど買収時の株価は上昇することになります。今週の報道で2兆円規模とされた買収金額が具体的にいくらぐらいになるかというのがこれからの関心事になりそうです。報道後株価は一旦売られる動きになりましたが、その後4600円あたりまで戻してきました。投げる人は出たけれど、やはり2兆円の買収金額なら株価はこのくらいという水準にさや寄せし直してきた格好です。買収金額が2兆円より大きいとしたなら株価は少なくとも4600円以上くらいでは良さそうなところです。ただ今はまだこれで決まりというわけではありません。買収の話自体が流れてしまうリスクはあります。ですので4600円以下は拾って持っておけばリスクがないなんてことはありませんので、投資をする際は気をつけておきたいですね。今後の見通しとして注目は、日銀総裁人事です。日銀総裁人事で、甘宮副総裁が日銀総裁候補として打診があったとされていましたが、その後、打診の事実はないなどの否定するような報道もあって、メガバンクの株価は上昇。不動産の株価は少しだけ下げとなっていました。そして10日の夕方、黒田総裁の公認について、岸田総理は元日銀審議委員で経済学者の上田和夫氏を起用する意向を固めたと一部で報じられました。このサプライズ人事には私も大変驚きました。この観測報道を受けて日経 CFD はみるみる急落していき、為替も円高となって、私の周りの投資家の方たちも皆さん大変驚いていました。上田氏は昨年物価上昇局面の金融政策において、拙速な引き締めを避けようと述べています。今週は天宮副総裁の総裁就任を織り込む形で日本株が堅調に推移していましたので、今後は反動安にも警戒が必要かもしれません。今週の相場格言。上がる理も時至らねば上がるまじ。理を火に曲げて米に従え。江戸時代の米相場から生まれた格言です。株価が上がる理由があったとしても、その時期が来ないと株は上がりません。自分の理屈を優先して買い急ぐことは慎んで、相場の流れに従うべきという教えです買い急ぎ売り急ぎをしないように常に相場の流れを見て臨機応変に対応したいものですね以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。